0: plushcare.com That's plushcare.com Bonjour, je suis Marion Lagan et je viens vous parler de littérature et de planètes Ceci n'est ni un cours d'astrologie ni un cours de lettres mais un objet hybride un espace de dialogue entre vos textes préférés et les signes Cet espace il s'appelle Astrolettre. Ici, je vous parle de connexion et d'ouverture, pas de croyance. Je vous invite à revoir un livre, un auteur ou une autrice, et même une période littéraire avec un regard neuf, tourné vers les étoiles. Dans cet épisode, c'est de tout un siècle dont je vais vous parler, de sa naissance astrologique à sa fin. Ce siècle a été un pinacle de la culture française. D'ailleurs, si vous suivez le compte Instagram du même nom, Astrolettre, vous avez peut-être déjà une idée de ce dont je vais vous parler. Vous pensez peut-être au XIXe siècle, sa poésie et sa force romanesque, ou alors le XVIIIe, ses lumières révolutionnaires et son marivaudage. Pensez encore, car c'est du XVIIe siècle que nous allons parler ici, autrement appelé Grand Siècle. Mais alors. Pourquoi commencer par celui-ci Tout d'abord, parce que c'est une éruption de créativité à tous les points de vue. Le XVIIe siècle, c'est l'âge d'or, du théâtre, de la fable, des contes, mais aussi de l'art épistolaire, des mémoires, des moralistes, et j'en passe. Ensuite, parce que ce grand siècle est encore très présent dans nos vies. La plupart des Disney ont été adaptés des contes que Perrault a mis en mots. Nous avons tous été confrontés à un dilemme cornélien, du nom du dramaturge Corneille. Enfin, tout comme le monsieur Jourdain du bourgeois gentilhomme, nous faisons tous de la prose sans le savoir. Bien sûr, ce n'est pas seulement la littérature qui est à l'honneur, mais toute la culture française. Nous en reparlerons un peu plus tard. Rentrons dans le vif du sujet. Ce siècle, quel est son signe Pour cela, encore faut-il savoir quand il est né les historiens considèrent que le grand siècle commence avec la fin des guerres de religion, autrement dit, l'avènement d'Henri IV. Vous le connaissez Le vert galant, le mari de la reine Margot et l'homme de la poule au pot. Techniquement, Henri de Navarre devient Henri IV à la mort du roi qui le précède. Ce roi, c'est Henri III. Et sa mort se passe le 2 août 1589 à Saint-Cloud, vers 3 heures du matin. Ces informations nous permettent de dresser le thème astral de la période qui s'ouvre devant nous. Août Eh oui, le grand siècle naît sous le signe du lion, un signe dominé par l'astre suprême, une étoile qui deviendra l'emblème du roi qui va dominer ce grand siècle. J'ai nommé Louis XIV le roi soleil. À noter, la fin du grand siècle coïncide avec la mort de ce même roi le 1er septembre 1715, à Versailles. Là aussi, j'aimerais attirer votre attention sur la signification de cette date. Le grand siècle se termine sous le signe de la Vierge, le signe qui suit immédiatement le lion. Or, l'évolution astrologique du lion à la Vierge est un miroir fascinant pour cette période qui voit la fougue, un tantinet désordonné du baroque, se transformer en classicisme, la recherche d'une perfection et la critique que l'on attribue aux signes de la Vierge. Vous me suivez Le Grand Siècle est bien une période marquée culturellement par la générosité, la brillance et un narcissisme tout à fait sain, toutes qualités léonines qui vont se voir tempérées par les qualités de la Vierge. L'analyse, la structure, le travail et une forme de spiritualité. On pense à Madame de Maintenon, la deuxième épouse de Louis XIV, dont l'influence spirituelle sur le roi fut non des moindres à la fin de sa vie. Mais alors, où intervient-il ce pivot entre la brillance, pas toujours très organisée du lion, son désir d'être vu, et l'ordre nouveau, mais aussi la modernité de la Vierge Plusieurs événements vont précipiter cette évolution. Je vais vous parler un peu d'histoire, car celle-ci s'entremêle avec la littérature du temps. Trois événements majeurs en particulier inspirèrent nombreux de nos écrivains. Le premier, c'est la fronde. Et je pense principalement à la fronde des princes, qui, profitant de la jeunesse de Louis XIV et de la haine du peuple pour Mazarin, un Italien dont la pourpre cardinalis inspire bien des soupçons, essayèrent de s'emparer de plus de pouvoir. Le grappillant sur le pouvoir du roi. Chacun veut sa part du gâteau, la part du lion. Et comme tout lion, la fronde se fait de beaucoup de chansons qui aiment à moquer la hantise de ce signe. Alexandre Dumas, oui, on parle du 19e mais pour en revenir au 17 dans la suite des Trois Mousquetaires, 20 ans après, évoque cette période et en dit justement, s'inspirant des mots des auteurs du temps, le caractère particulier de cette guerre fut qu'il y eut plus de couplets faits que de coups de canon tirés. La cour chansonnait les Parisiens qui chansonnait la cour, et les blessures, pour n'être pas mortelles, n'en étaient pas moins douloureuses, faites qu'elles étaient, avec l'arme du ridicule. Aïe aïe aïe, le ridicule, c'est la hantise du lion. La Rochefoucauld, l'auteur des maximes, fut l'un des acteurs de cette fronde du côté des frondeurs, et il ne disait pas mieux lorsqu'il écrivait... La moquerie est l'une des plus agréables et des plus dangereuses qualités de l'esprit humain. Quant à la princesse Palatine, la deuxième femme du frère de Louis XIV, arrivée en France vingt ans plus tard, elle remarquera, elle aussi, que les Français aiment à rire de tout. Critique, oui, comme des vierges. Or, de Lyon, il ne peut y en avoir qu'un seul, et c'est le roi Louis XIV. Celui-ci était un enfant à cette époque ce traumatisme politique et personnel a contribué à sa volonté d'achever le travail de centralisation qu'Henri IV avait initié et que Louis XIII et le cardinal de Richelieu avaient poursuivi. Il voulait leur montrer qu'il n'y avait qu'un roi, lui. Rappelez-vous ce mot célèbre, l'État, c'est moi. Le deuxième événement qui va sceller le tournant vers la Vierge, c'est l'arrestation de Fouquet, le 5 septembre 1661. Le surintendant des finances est un homme qui avait créé sa propre cour avec un faste que Louis XIV n'avait encore jamais vu, lui dont les caisses étaient à sec, ou du moins c'est ce que Mazarin voulait lui faire croire. Vaux-le-Vicomte, le château de Fouquet, était un avant-goût du château de Versailles. D'ailleurs, c'est le nôtre qui en a dessiné les jardins. Fouquet inflige un camouflet au roi en le fêtant avec trop de faste. Ses ennemis veillent dans l'ombre à commencer par Colbert, qui est à l'époque intendant des finances. Deux ans avant l'arrestation, en 1659 donc, il a déjà écrit un mémoire pour le calonnier. Colbert fut surnommé « le Nord » par la marquise de Sévigné, due à sa froideur « très vierge ». Néanmoins, il sera l'un des architectes du règne de Louis XIV, aussi intelligent qu'un richelieu, mais moins brillant et surtout moins noble, il permettra au roi de briller, tout comme la France, en la structurant. Fouquet est donc encore dans l'énergie du lion, et cela se voit aussi aux écrivains qu'il a autour de lui. J'en veux pour exemple La Fontaine, l'auteur bien connu des fables, qui écrivit « Je me sers des animaux pour instruire les hommes ». Fidèle au surintendant, il se fit ainsi mal voir du pouvoir naissant qu'il brocardait notamment dans certaines de ses fables sur le pouvoir et l'autorité. J'en veux pour exemple Le chien et le loup, dont la morale est en partie L'adversaire d'une vraie liberté est un désir excessif de sécurité. Des mots qui durent résonner aux oreilles des nobles qui se massèrent à Versailles, avides d'une bribe de privilèges ou de pouvoir, tels des chiens autour de leur maître. L'accession de Louis XIV au trône signe la fin d'une certaine flamboyance. Oh, bien sûr, le roi brille comme un soleil, mais cette brillance n'est plus très léonine, car elle a pour but d'écraser l'autre. Quand le signe, s'il veut régner et être reconnu, est en recherche, aussi et avant tout, d'amour et de reconnaissance, une dimension émotionnelle qui va peu à peu s'effacer. Molière illustre ce changement. Né 16 ans avant Louis XIV, ses premiers grands succès coïncide avec l'accession au pouvoir du roi. Des précieuses ridicules aux malades imaginaires, il utilise l'humour, le rire pour mieux critiquer. Il fait briller le verbe pour mieux brocarder la préciosité, l'hypocrisie et bien sûr la mauvaise médecine. En réalité, une variante de l'hypocrisie. Plus que les hommes ou les femmes, Molière cherche à critiquer des postures. Il ira même jusqu'à critiquer l'autorité dans Tartuffe une pièce dont Napoléon dira qu'il ne comprit pas qu'elle ne fût interdite sous Louis XIV tant elle menaçait les fondations de la société. Or, ce désir de justice est très lion, très lion certes, mais allié à l'esprit d'analyse et au pouvoir critique de la Vierge. On peut le lire aussi dans les mots des épistolières du temps, comme la délicieuse marquise de Sévigné. Cet extrait joint l'extravagance à l'observation et la critique du monde. Un axe puissant, lion, vierge, s'il en est. Dans sa lettre à M. de Coulanges, datée du 15 décembre 1670, elle écrit « Je m'en vais vous mander la chose la plus étonnante, la plus surprenante, la plus merveilleuse, la plus miraculeuse, la plus triomphante, la plus étourdissante, la plus inouïe, la plus singulière, la plus extraordinaire, la plus incroyable, la plus imprévue, la plus grande, la plus petite, la plus rare, la plus commune, la plus éclatante, la plus secrète jusqu'à aujourd'hui, la plus brillante, la plus digne d'envie. Enfin, une chose dont on ne trouve qu'un exemple dans les siècles passés. Encore, cet exemple n'est-il pas juste Une chose que nous ne saurions croire à Paris, comment la pourrait-on croire à Lyon La lettre accumule les superlatifs pour en venir à la révélation « Le mariage inattendu et mal assorti » de Monsieur de Lausanne avec Mademoiselle, la petite fille d'Henri IV. Cette ébullition, cette efflorescence a encore quelque chose en elle de l'héroïsme baroque que les tragédies de Corneille illustraient si bien, et dont nous avons tous étudié sévères, Au rage, au désespoir, aux vieillesses ennemies, n'ai-je donc tant vécu que pour tant mais voilà, l'étau se resserre. Louis XIV aspire à un ordre nouveau, à de l'ordre tout simplement. Les irrégularités de la perle, l'origine du mot baroque, baroco, vont être polies encore et encore jusqu'à laisser place à la perfection. Et qui la représente mieux que racine Né un an après Louis XIV, ce capricorne a la particularité de s'être élevé jusqu'à des honneurs inouïs par son intelligence et son travail. Le dramaturge va achever de donner ses lettres de noblesse à la tragédie française en dix ans seulement, à commencer par Andromaque, où il fait de l'amour le moteur du tragique, ce qui est une nouveauté. Attention, classicisme ne veut pas dire manichéisme pour autant. Et s'il est une chose que l'énergie de la Vierge a pour elle, c'est le sens d'analyse, la capacité à peser. Ainsi Racine dira de ses héros qu'ils sont imparfaits, ni tout à fait bon, ni tout à fait méchant. C'est bien de cette ambiguïté que le tragique naît. Néanmoins, l'œuvre de Racine n'est pas pour autant le signe de la fin de la flamboyance du lion, non, et certains de ses vers ne sont pas sans faire sourire tant on pourrait les appliquer à la cour du roi. Ainsi, dans la Thébaïde, on peut écouter ces mots. Un bonheur si commun n'a pour moi rien de doux, ce n'est pas un bonheur s'il ne fait de jaloux. Ah, la vie de courtisan à Versailles De Racine, Gide dira « J'ai aimé les vers de Racine par-dessus toute production littéraire. J'admire Shakespeare énormément, mais j'éprouve devant Racine une émotion que ne me donne jamais Shakespeare, celle de la perfection. » Si le classicisme entend imposer un certain ordre, une mesure de beauté au monde littéraire, cela n'empêche pas certains et certaines d'y échapper comme la princesse Palatine, dont les lettres dressent un portrait savoureux, pointu et souvent hilarant, de la cour. L'ordre imposé appelle un excès en réponse. La montée des dévots a coïncidé avec l'arrivée de Madame de Maintenon au pouvoir. La princesse, très soucieuse de son rang, l'appellera au choix l'ordure, la vieille ordure ou la pantocrate. Elle se moquera notamment de ses excès en écrivant ces mots « Je ne comprends pas la manie qu'ont les gens d'aller à Rome, car quel plaisir peut-on trouver à voir un tas de prêtres se trémousser dans les églises ?» Le désir de justice et de concorde du lion, qui s'est traduit par la fin des guerres de religion après l'édit de Nantes, prend fin avec sa révocation. Les dernières années du règne du roi Soleil en seront plus sombres. Saint-Simon, notamment, chroniquera ce resserrement dans ses mémoires, Critique, virulent, qui prédira la fin de la monarchie même. Il écrira « Rien de plus compliqué qu'une famille, en particulier quand elle est royale. » Des mots qui résonnent encore si l'on pense aux péripéties des Windsor, et ce, depuis plus d'un siècle. Néanmoins, ce témoin des derniers souffles du grand siècle ne sera pas pour autant pessimiste. L'énergie de la Vierge, si elle est critique, est celle d'une critique constructive. Il écrira ainsi « L'âge d'or du genre humain n'est point derrière nous, il est au devant. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à noter le podcast et à laisser un commentaire. C'est comme ça que je pourrai m'améliorer, et c'est grâce à vous que d'autres pourront le découvrir. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram en tapant « astrolettre ». Et si le grand siècle vous a intrigué, voici deux recommandations très personnelles pour en savoir plus, les lettres délicieuses et hilarantes de la marquise de Sévigné et celles, souvent crues, de la princesse Palatine. Vous devriez les trouver à la bibliothèque. À bientôt pour faire dialoguer les lettres et les étoiles.